0: No niin, me ollaan vetämässä kolmatta podcastia täällä Samkin työntekijöiden kahviossa. Mukana on, niinku aina on ollut tähänkin mennessä, Santeri Koivisto, itse on Viitala ja meillä on erityisvieraana tänään Olli Pekka Kivin. Aiheena olisi
1: liikeideat, mistä niitä tulee, mistä niitä saa, miten niitä syntyy.
0: Semmoinen mielenkiintoinen aihe, mitä lähdetään taklaamaan tämän ehkä 30 minuuttisen aikana. Olli-Pekka, haluatko sä kertoa jotain itsestäsi ja vaikka ladata jotain tosta aiheesta sitten vielä päälle? Liikeideat. Onko monta liikeideaa sulla tullut vastaan jo elämän varrella ja ootko lähtenyt niitä sitten toteuttamaan jopa?
2: Morjesta vaan kuulijoille ja kiitos, että saan olla podcastin vieraana. Tosiaan Kivinin Olli-Pekka ja ihan lyhyesti mä oon täällä Samkissa. Nyt opiskelen toista tutkintoa yrittäjän koulutusohjelmassa. Oon Samkissa myös töissä ja sitten mulla on kuusi vuotta ollut oma osakeyhtiö. Ja ideoista, liikeideoista, niin on kaiken näköistä tullut kokeiltua on mennyt totaalisen pieleen, vähän vähemmän pieleen. Ei ole vielä ehkä varsinaista onnistumista tullut, mutta toivottavasti jotakin on oppinut. Ja myös erilaisista liikeideoista, miten niitä kehitellään ja, ja miten ehkä kannattaa lähteä liikkeelle, niin siitä on jotain kokemusta. Joo, mahtavaa olla taas vetämässä kolmatta podcastia. Tota, itsellä liikeideoita
1: kanssa aikamoinen Kasa on varmasti ajan saatossa tullut vedettyä läpitte, mutta firmoja on niistä tullut kolmesta ja tosiaan nyt näyttää siltä, että toinen onnistuminen on tulossa ja ensimmäinen oli sinänsä hyvä treeni, koska tuli ymmärrettyä varsin nopeasti, että ketään muuta ei tämä liike ideaa, niin kuin kiinnosta. Mä oon tuosta Olli-Pekasta kuullut juorun, että että hän on tuonne kaupungin päähän taannoin niin käynyt tasaisin väliäjyön pitchaamassa jotain, niin kuin mitä toistaan villimpiä ideoita, ja hän on saanut siellä päässä niin kuin yhden
0: porin innovatiivisesta kamerasta maineen. On nyt oikea henkilö meidän podcastissa. Loistavaa. Ähm, jos nyt lähdetään, kuunnellaan myöhemmin vielä teidän bisnestarinoista niin tota, vähän enemmän, mutta lähdetään vähän kauempaa vielä liike, liikenteeseen, niin tota, Miksi teidän mielestä pitäisi ylipäänsä lähteä yrittäjäksi tai yrittämään? No, jos mä aloitan, niin mun
1: mielestä täytyy ensinnäkin määritellä se, että että on yrittäjyyttä siinä mielessä, että perustetaan firmoja. Mutta mun mielestä mielenkiintoisempi, jotenkin nyt tässä kontekstissa on se, että, että miten ne sisäinen yrittäjyys, se, että lähdetään yleensä tekemään asioita. Ja mun mielestä se on nykypäivän työelämässä ihan yksi niin kuin avaintaidoista. Ja miten sitä voi niin kuin osoittaa ja miten sitä voi harjoitella, niin mun niin kuin mielestä kannattaa ylipäätänsä lähteä mukaan kaikenlaisiin, onko se opiskelijatoimintaa, onko se tämmöistä podcastin tekemistä, onko se oman firman pystyttämistä, sen niin kuin testaamista, toimiiko tämä liikeidea. Ja mun mielestä, niin kuin, jos mietitään sitä varsinaista firman ja liikeideoiden pyörittelyä, niin mun mielestä se on niin kuin mahtava koulu lähtee itse tekemään asioita niin sanotusti tyhjästä. Ja, ja sen ja mä niin kun, mulle yksinen iso heureka, iso kokemus on ollut tähän se yrittäjämäisessä toiminnassa on ollut se, että kun mä jonain päivänä päädyin ää, ainejärjestön puheenjohtajaksi siinä järjestössä, siinä ryssä, mä tajusin, että mä oon viimeisenä vastuussa. Et jos hommat menee niinku pieleen, niin mä oon se, joka on niinku, niinku viime kädessä raastuvassa setvimässä näitä. Niin mulle tuli on niinku valtava herättävä kokemus itselle, että nyt ei mun jälkeen kukaan ei tule enää siivoamaan. Ja tavallaan mun niinku, mielestä se on yksi tämmöinen mun ehkä yrittäjä, mikä, yrittäjämäisestä työoitteesta. Mulla on ehkä hienoja kokemuksia ja heurinkaan ollut
2: itselle. No mitäs pekka Joo, no siis <köhön> yrittää ja, ja siinä itse sanassa on ehkä vähän semmoinen jotenkin niin negatiivinen kaiku tai että se vaikuttaa jotenkin ehkä parempi sana on just joku niin kuin kokeilla tai, tai mun mielestä yrittäminen ehkä se on asioiden kokeilemista, tekemistä siitä voi syntyä vaikka kuinka mielenkiintoinen seikkailu ja niin, joo, siis oppii ainakin
0: pirusti, niin kuin sanoit Varmaan on tullut sen, niin kuin Olli-Pekka sun yrittäjäkokemuksen aikana Sulle aika isot opit sitten, osaatko sanoa heti niin top ykkönen, että mikä on se suurin oppi, mikä on jäänyt, mitä haluaisit ehkä kuulijallekin tässä tilanteessa jakaa. Ehkä sellainen, mitä nyt
2: jälkikäteen on tajunnut, että on liika koittanut tehdä yksin ja toki siis on, on aina ollut joku mentori tai yrityskummia, mitä tällaisia on niin saatavilla, mutta oikeasti sun firmassa on joku sellainen, ketä tekee sun kanssa asioita. Että liian paljon koittanut tehdä yksin, että se on ehkä nyt niin jälkikäteen tajunnut, että se... On ö, varsinkin henkisesti tosi raskasta, että sä itse koetat hoitaa kaiken ja luulet, että sulla on kauheat supervoimat, mutta ei, eihän niitä todellisuudessa ole. Mulla ehkä on parikin juttua. Yksi yks on tämmöinen, että älä,
1: älä niin kritiikittä oikeastaan kuuntele ketään, että luota tie, ä, omaan vaistoon. Ja sitten toinen asia on se, että meidän on helppo ihmisten ihan psykologisesti lähteä mukaan meidän mielipiteen kanssa samalla viivoilla oleviin mielipiteisiin. Se on helppo niin kuin lähteä mukaan siihen, että saa sitä validaatioa ja tämmöistä, että muut tykkää sitä ideasta, eikä välttämättä näe siihen, niin kuin sen, niin kuin pysty kriittisesti ajattelemaan sitä. Ja myös monesti saa neuvoja, jotka ei niin kuin välttämättä ole, ole niin kuin oikeanlaisia. Että sinänsä semmoisia niin gut-feelingia muuhun pitäisi luottaa aika paljon ja sitten kerätä sitä inputtia niin kuin mahdollisimman paljon eri paikoista, jotta pystyisi niin kuin sitä mielipidettä rakentamaan. Toinen Noin eikä suuri oppi, mikä itselle jossain kohtaa tuli. Tämä tuli kans, niin kantapään kautta, mutta vahingossa meni oikein. Vahingossa meni putkeen. Tämä ensimmäinen niin liikeidea, mitä itse, oli sellainen tutorointijuttu. Ja voitaisiin ihan rehellisesti myöntää kaikille kansalle, että ensimmäistäkään tuntia tutorointia ei koskaan myyty. Ja mulle meni sellainen noin puoli vuotta aikaa tajuta, että tämä ei toimi. Mä, mutta mä pidän sitä puolta vuotta tajuta se, että tämä ei toimi niin aika itse asiassa, hyvänä. Että siinä meni niinkin vähän aikaa, koska oikeasti monesti tehdään vuosia jonkun asian eteen töitä. Ja vasta sitten tajutaan, että ketään ei muuten kiinnosta. Et niin jotenkin mä oon niin ajatellut, että, että monesti kuulee sitä, että no halusko lähteä jotain yritysideaa, vaikka lähteä koittaa ja muuta. No ei ole rahaa. No, me tiedetään jo niin aikaisemmista jutuista tässäkin podcastissa, että voi asioita voi tehdä ilman rahaakin, Ja tätä tullaan tänään varmaan keskusteleenkin. Mutta... Ää, mutta oikeastaan se, se, se pointti on, että, että pitäisi niinku ajatella, että niinku rahaa tulee ja menee. Et joskus rahaa on paljon, joskus sitä on vähän. Ja kun me ollaan nuoria tässä kohtaa vielä, ainakin itsekin melkein, niin mä voin vielä menettää kaiken ja mulla on vielä pari chanssiä niinku päästä tasoihin ja ylitte. Nyt mä voin ottaa riskejä, kun mä oon kolmekymppinen. Mutta kun mä oon kuuskympinen, mä en välttämättä enää voi. Niin oikeastaan nyt lähetis ottaa niitä riskejä siinä mielessä, että, että jos nytten me tuli sitä rahaa tai ei, mutta yksi, yksi semmoinen resurssi, mitä meillä ei tuu lisää, on aika. Ja mun mielestä se on niin kuin tärkeä huomata, että okei okay, mä satsasin vaikka viisi tonnia johonkin juttuun, se ei toiminut. No okei, okay, rahaa meni. Mä voin tiedata sitä kohta lisää, kun me menen taas töihin. Mutta oikeastaan kauan mulle meni aikaa, meni kaksi kuukautta. No itse asiassa tajusinpa nopeasti ja meninpä niin vähän niin kuin aikaresurssia hukkaan ja tuhlasin niin vähän aikaa. Ja mun mielestä siihen aikaan kannattaa keskittyä enemmän. Se on ehkä mun suuri viisaus.
0: Tuossa tuli monta semmoista hyvää ja tota, toi, että keskittyy väärin juttuihin on varmaan niinku iso, iso asia, että siinä fokuksen löytämisessä ja siinä, että pystyisi keskittymään niihin oikeisiin juttuihin, niin on iso, iso kyllä, ää, se on iso ajatus, niin tästä päästään seuraavaan kysymykseen, eli ää, m- miten tässä suomalaisessa yritysmaailmassa, Santeri, nyt etupäässä kysyn sulta, ää, niin, niin miten Tämä kysymys on, että mitkä ovat suomalaisen yrittämisen perisun, perisynnit?
1: No siis nyt jos puhutaan nimenomaan niistä lähtevistä ihan starteista. En, en nyt puhu mistään niin kuin Nokian kriisistä tai mistään tällaisesta, että mikä siihen johti ja näin päin. Mutta nimenomaan tässä ihan alkuvaiheessa. Niin mun mielestä me suomalaiset ollaan valitettavan hyviä siinä, että me jo aikaisemmin keskustelusta ongelmasta me tehdään autotallissa niitä juttuja jossain kellarissa pitkään äh, oikeastaan juuri validoimatta sitä ideaa. Niin asiakkailla muilla, koska mun mielestä siis mun filosofiani on se, että heti pitäisi löytää se maksava asiakas ja testata, että onko se asiakas valmis maksaa. Koska on niin helppo pistää kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia Business Finlandia ja rahoja jossain autotallissa tuotekehitykseen ja sitten tulla vuosien pilotoin ja tuotekehityksen jälkeen pihalle ja tajuta, että ei hitsi, että ketään ei kiinnosta. Ja mun mielestä se, että menikö siinä nyt yhteiskunnan rahaa ja mun rahaa vaikka 500 tonnia, tekesin rahaa, tai sivillinen rahaa, niin onhan se tietysti tavallaan tappio. No se meni ihmisten palkkoihin, ei se nyt niin suuri tappio ole välttämättä. Mutta se, että siihen meni monta vuotta fiksujen ihmisten aikaa, jotka olisi voinut käyttää sen ajalla oikeasti paljon
0: fiksumminkin, niin se on sääli. Mutta miten ihmeessä sitten validoida se idea? Onko, vaikka like, olli hyvä kokemusesimerkki tähän näin, mitä, mitä ihmettä täytyisi tehdä, että kun sulla on se idea jossain takataskussa nyt, okei se on ollut kolme vuotta joku hyvä idea, että et huomaa että on koko maailmassa on yhtään samanlaista ideaa, niin, niin miten, miten, sen, miten ihmeessä sen saa sitten validoitua ja niin kuin, äh, lähdettyä liikkeelle sitä kautta siihen yrittämiseen, eikä niin, että pistetään se 500 tonnia ensin äh, niin kankkulan kaivoon?
2: Joo, on itse asiassa parikin tarinaa ja Kerrotaan se tosi pieleen mennyt, mikä ensiksi vaikutti tosi hyvältä, mutta äh, mulla oli vuosi sitten tuote tarkoitettu hyvinvointi liikunta-alan ammattilaisille ja sitten tämä se ei mikä toiminut sellaisenaan ja sitten sitä lähdettiin pivotoimaan, eli tälleen niin muuttamaan ja, ja tekee sitten tuotteesta toisenlaista. No mutta ennen kuin käytin mitään rahaa siihen sen ohjelmiston kehittämiseen, niin lähdin kyselemään, mun oli tarkoitus laajentaa sitä kuntosaleille sitä tuotetta ja siten, että kuntosali tuottaa omille jäsenilleen videomateriaalia tänne palveluun ja laskuttaa sitten joka kuukausi sitä asiakasta ja me jaetaan ne provisiot yhdessä. Siinä sitten kävi niin, että mä kiersin kymmenen kuntosalia. Yhdeksän sanoi, että joo, Pirun hyvä idea, että lähden mukaan. No, sit mä käytin siihen rahaa ja käytin aikaa. Kehitin se tuotteen ja meni se valmiin tuotteen kanssa sitten sinne asiakkaalle, ketkä oli sanonut, että kyllä, että ruvetaan vaan yhteistyöhön. No, että tästä nyt olisi, että mille aloitteko te tuottaa sitä matskua tänne? No, loppukädessä yksi näistä yhdeksästä, ketä sanoi kyllä, niin ryhtyi sitten asiakkaaksi. Eli tästä ehkä oppineena niin, ei kannat kysyä ihmisten mielipiteitä. Ihmiset saattaa vastata sulla ihan mitä tahansa. Joo, tosi hyvä juttu, kuulostaa mahtavalta. Totta kai ostaisin, mutta, mutta sitä ei voi tietää ennen kuin ihminen laittaa siihen rahaa, että onko hän oikeasti valmis maksamaan sitä. No sitten ehkä tällainen viimeisin, mikä on nyt mun mielestä oikea ja parempi tapa, en nyt sano, että, että pelkästään oikea, mutta parempi tapa lähteä liikkeelle, mitä Mr. Santeri kanssa kokeiltiin, Oli siis Google-kampanja, jossa Tehtiin nettisivu, mainostettiin ihmisille tietynlaista palvelua ja maksettiin Googlelle siitä, että meidän mainos näkyy siellä relevantille kohderyhmälle. Ja sitten oli, oli kolme sivua, mitä iteroitiin jatkuvasti ja mittailtiin eri asioita, että miten ihmiset käyttäytyvät ja mitä muutoksia tehdään ja miten sitten taas vaikuttaa siihen ihmisten touhuamiseen siellä sivulla. Ja, ja viimeisellä sivulla mitattiin sitä, että kuinka moni ihminen olisi valmis siirtyä verkkopankkiin tunnistautumaan ja maksamaan. Ja se meni siis tosi hyvin se kampanja, että joka toinen sillä viimeisellä sivulla ollut, eli sillä maksu- ja tunnistautumissivulla, ää, siirtyi eteenpäin siitä maksamaan. Niin se kertoo jo siitä, että, että ihmiset ovat valmiit maksamaan mahdollisesti sun palvelusta, koska he on nyt tämmöisessä niin kuin nettipilotissa sen jo olen tehneet. Mun täytyy niinku tätä tota niinku esimerkkiä selventääkseen
1: vielä, että niinku oikeastaan se, se iso asia, mikä muuttu oli se, että kiinnostaako, vähän niin että tulevaisuudessa tämän olisi mahdollista, ja sitten että se toinen vaihtoehto jälkimen oli, että, että nyt tämä on tässä osta. Periaatteessa sitä validointia voidaan esimerkiksi sillä lähtee lähteä tekemään, että, että Olli-Pekka tässä ensimmäisessä esimerkissä olisi voinut tapahtua niin, että olipekka tulee vaikka mokappi sovelluksen tai mokappi jonkun pdf-lanketin kanssa, että mulla on tämmöinen tuote, tehdään tässä soppari, jos tämä kiinnostaa. Ja sitten olisi heti jo nähnyt, että onko se, se yksi vai, vai yhdeksä. Ja tätähän me voidaan tehdä netissä, tätä me voidaan tehdä niinku ihan naamatusten puhelimessa ynnä muuta. Mutta mä pidän, että vaikka tämä saattaa kuulostaa siltä, että onko tämä nyt jotain niinku enemmän startupien ja tällaisten kasvuyritysten juttu, mutta mun mielestä tämä niinku, idean validointi on ihan sama, mitä sä teet. Äh, lähdekö se pistää pystyyn, parturikampaamoa, lähdekö pistää jotain teknologiayritystä, ihan sama. Mutta pitäisi saada vähän selville sitä, että onko markkinoita, ostaako tätä juttua kukaan, Ei, kuinka paljon tavoitteisesti porukkaa kiinnostaa, koska sitä kautta päästään niin ymmärretään sitä, että et onko siellä ostajia, onko
0: siellä bisnestä ja kannattaako tähän käyttää sitä aikaa. Äh, miten sitten, äh, onko muita tämmöisiä niin ihan, niin Menetelmiä, joita voisi hyödyntää siinä. Onko joku, joku tota, kehittänyt semmoisen menetelmän, jossa meet kohdat A, B, C, D läpi, niin, niin sitten sit se idea on validoitu ja niin voi laittaa raksin ruutuun ja lähteä yrittämään?
1: No siis, onhan toki siis erilaisia filosofioita. Nyt en osaa sanoa, että sä voi olla yleisivistyksen puutetta, mutta en tiedä, onko ihan tämmöistä ABC-tyyppistä lähestymistapaa, koska kuitenkin jokainen bisnes on erilainen. Että voihan olla esimerkiksi business, että sä oot vaikka erinomainen valokuvaaja, ja joku löytää sun nettisivut ja alkaa vaan kysyä, että voiko tulla mun häihin kuvaa. Ja siitähän se orgaanisesti lähtee, se, se bisnes rullaa. Ja toki tarviiko tämmöinen validaatio? No siinähän sitä validaatio jo on. Ja sitten jos sitä kuvaajia alkaa, tai sitä kun alkaa olla kymmeniä ja sä pystyt niin kuin irtautumaan normitoista ja tekee sitä täyspäiväisesti, niin hienoa, organisesti on kasvanut sinulle bisnessiitä. Mä näkisin niin case by case tämän tärkeäksi, mutta tähän niin kuin ehkä liittyy sellainen niin kuin lean-ajattelu niin kuin yrittämisessä ja tässä itse asiassa puhuttiinkin viime podcastissa ja yrittäjän kanssa tästä aiheesta kanssa, että miten että tää oikeastaan tämä... IDEAN testaaminen ilman, että siihen pistetään isoja rahallisia tai ajallisia panostuksia, on nimenomaan sen liinperiaatteen niin ydintä. Että miten me niin kuin minimipanostuksella voidaan testata tulevaisuuden potentiaalia ja että me just pystyttäisiin mahdollisimman vähän käyttämään niin aikaa ja rahaa tähän.
0: Ää, kun nyt sitten meillä on se idea ja meillä on validoitu idea, niin, niin miten se sitten se toteutuspuoli, jos lähtee, lähdetään toteuttamaan sitä, niin, niin Uh, miten mä nyt muotoilisin kysymykseen, eli onko, onko sillä toteutuksella kuitenkin sitten enemmän, enemmän väliä kuin sillä itse idealla? Joku ehkä mulle maininnut joskus, että se niin kun, toteuttaminen ja tiimi, joka siellä lähtee hakkaamaan sitä idean kanssa päätä seinään, niin, 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 niin olis, olisikin se tärkeämpi juttu, eikä niinkään se, niin se alkuperäinen se idea, mikä siinä on.
1: No siis, tästä, totta kai siis se ideahan on se, mistä kaikki saa niin sen kipinän. Se on niin selvä. Ja sitä ideaa lähdetään testaamaan. Ja niin kun se Eko- ja asiakaskontakteja, juuri tänään aamulla yhden alkavan yrittäjän kanssa keskustelin, ja, ja tota, ollaan siinä vaiheessa, että miten me nyt päästään, niin mitä kohderyhmiä meidän pitäisi alkaa pommittaa, että me päästään niin oppiin, että onko, tämä, onko se ideassa järkeä. Ja just, että kun, kun kyse oli palvelusta, että jos me mennään nyt sinne asiakkaalle jutteleen tästä aiheesta, että Esitetään se eri tavoin, keskustellaan eri asioista, ominaisuuksista, palvelun muodosta. Ja katsotaan, että mitkä ominaisuudet siellä niin kuin, ottaa tuulta alleen. Mitä se asiakas sanoo itse, että se että hän tarvitsisi. Ja, ja niin poispäin. Että niin alkaa niin kuin, muotoilemaan sitä palvelua siihen muottiin, joka sitten on sille asiakkaalle se täydellinen niin kuin, hanska. Tämä homma. Et mä ainakin pitäisin sitä, tämmöistä niinku keskustelun aloittamista, ää, niinku, tosi tärkeänä sen toteutuksen kannalta. Ja totta kai niinku toteutus, mun täytyy mainita tähän itse asiassa väliin, että et, ää, tässä viimeisessä startupissa, mitä mä olin itse pyörittämässä, niin äh, oikeastaan homma kaatu siihen toteutukseen. Se ei kaatunut täysin, mutta se kuitenkin tyssä siihen. Siinä mielessä, että taannoin että Mä Intiassa muun muassa rampasin noin 100 koulua läpitte. Niin kaikki oli siellä sillä No siis 99 pinnaa, että sairaankova idea. Että tämähän on nimenomaan, mikä ratkaisee heidän ongelmansa. Se idea. Mutta sitten kun katsottiin sitä toteutusta... Ja niin kuin miten se toimii opettajille ja kouluille, niin ne että tämä, niin ei niin kuin, tämä ei ole vielä, tämä riittävän helppo ja yksinkertainen heille käyttää. Niin nimenomaan nyt se toteutus tässä kohtaa korostuu. Ja kyllähän se totta kai se idean testaaminen, ja sillä päästään alkuun, mutta ehdottomasti sen jälkeen kun se idea on validoitu, niin viime kädessä se, että miltä se palvelu ja se kokemus tuntuu asiakkaalle, on se, mikä mahdollistaa sen ison sitten
2: markkinaosuuden haukkauksen. Nimenomaan ehkä se idea tasolla voidaan myydä sille mahdolliselle tulevalle asiakkaalle, mutta sitten se toteutus vaikuttaa sit siihen, että käyttääkö tämä tuleva asiakas siihen. Ja tässä toteutusvaiheessa <köhö> nyt itsekin olen tämän, tän, mistä äsken kerroin, että oli tätä Google-kampanjaa, niin tätä nyt sitten toteutusta puunataan ja niin hiotaan sen asiakkaan kanssa yhteistyössä ja tehdään sitten semmoinen, mikä niin heille sopiva. Ja sit, kun sitä tarjotaan muille, niin katsotaan, mitä siihen sitten lisää keksitään kaikkia palikoita, jos on muita. Ja ihan minkälaiseen
1: palveluun tuotteeseen, niin liittyy tämmönen, jos sitä haluaa metodisesti tehdä, niin tämmönen AB-testauksessa kutsuttu asia, missä oikeastaan asiakkaalle, eri asiakkaille tarjotaan kahdenlaista eri tuotetta. Ei tarkoita, että se on ihan täysin erilainen, mutta saattaa joku ominaisuus olla hieman erilainen, saattaa joku flow, että miten se homma toimii olla erilainen, tai se saattaa olla, että se hinnoitellaan eri tapaan, että hintakin voi olla 29 euroa toiselle ja 39 euroa toiselle. Ja katsotaan, että että miten numerot täsmää, että mikä toimii. Ja aina liikutaan, sitten valitaan se muoto ja malli ja toiminta, mikä tuottaa parempia tuloksia.
0: Eli tämä on tämmöstä, niin ko, tosi paljon tämmöistä tekemisen kautta testaamista ja hands-on tyyppistä. Mä voin siis ihan
1: mun oma suosikki, tyyli testata uusia ideoita on semmoinen, että mä meen johonkin konfaan ja puhun siellä vaikka 50 ihmisen kanssa, joka tulee vastaan, joka on niinku relevantti mun idean kannalta. Mä pitchaan, pitchaan sitä, mä niinku testaan, että minkälainen pitchaus toimii ja mi- mikä alkaa, niin mistä alkaa silmät kiiluun. Niin sit mä ainakin niinku tiedän, että minkälainen niinku myyntipuhe tähän aiheeseen ja ideaan niinku resonoi ja sitten on niinku sen toteutuksen vuoro. Te molemmat on sinänsä tosi tärkeitä. Toinen ei voi olla tavallaan ilman toista.
0: Kun sitten sitä ideaa lähdetään toteuttamaan oikein niin rytinällä, niin, niin mistä semmoiselle niin idealle sitten saadaan rahoitus? Santeri, on tästä tota, pitänyt parit rahoitusluennot meidän vuosikurssille, niin tota, tiedän, että sieltä löytyy hyvät, hyvät setit varmasti. No, tota, se rahoitus on,
1: on niin kuin. Siis todella vaikea totta kai teema, ja mä voisin tässä nyt luetella valtavan määrän erilaisia tyyliin rahoitusta tarjoavia tahoja alkaen pankeista ja finveroista ja enkelisijoittajista ja vc sijoittajista niin jne, jne, jne. Vois, voidaan niin kuin, näin karkeasti sanoa, että ihan siellä alkupäässä merkitset sinä, yrittäjä. Että jos suhun uskotaan, sun ideassa on järkeä, se pystyt sen perusteleen, sä oot tehnyt riittävän määrän analyysiä, duunia, taustatyötä sen eteen, niin sit sä oot niin vahvoilla. Sitten kun päästään siitä vähän eteenpäin, alkaa olemaan kyse siitä, kun ruvetaan nimenomaan puhutaan toteutuksesta. Että onko se tiimi ja se porukka ja ne resurssi, mitä porukalla on, niin sellaista, että se pystyy siihen juttuun. Ja sitten kun siitä päästään eteenpäin, niin sitä aletaan olla jo siellä Venture Capitalist-maailmassa ynnä muussa, missä ruvetaan puhua just niinku liikenvaihtojen koosta ja tyyliyksikkömetriikoista ja, tyyli ja tällaisesta muusta, mihin niinku ehkä tässä podissa ei tarvitse mennä sen tärkeämmin. Mutta yksi ja ihan avainjuttuja, olitko se sitten keskustelemassa Business Finlandin kanssa tai, tai enkelisijoittajien kanssa tai vaikka Toivon mukaan pian lanseerattavan erään, erään tota startup-rahaston kanssa, <köhön> niin, niin se tavallaan se taustatyö, koska eihän, eihän se sijoittaja ole ekspertti välttämättä sinä sun kentässä ja ei se ymmärrä sun asiakasta sillä tavalla, miten sä toivottavasti jo ymmärrät sen ideoinnin ja iteroinnin kautta, niin toki sun pitää se vakuuttava keessi tuoda siihen pöytään, että hei, tämmöistä juttua mä oon tehnyt, tämmöistä palautetta mä oon saanut, tämän asiakkaita mulla on potentiaalisia, jne, jne, tämmöinen markkina rakotessa on.
2: Ehkä ihan siis aloitteleville yrittäjille niin Business Finlandin innovaatioseteli ja siis nyt kerrottakoon, että Santerilla on, hänellä on kokemusta paljon isommista kupongeista, mitä meikäläisellä, että mulla on innovaatioseteli, on saanut ja siis perustarttirahat ja elykeskus myönsi ainakin joskus tuote- ja kehitystukea ja siis niitä paikkoja on ihan valtavasti ja, ja sillä niin kuin suht matalalla kynnyksellä alkuvaiheessa mahdollista saada. Niin, kannattaa avata suu ja ottaa vaikka, jos olet täällä SAMKissa opiskelijana
1: työntekijänä tai näin, niin mennä vaan niin kuin rohkeasti jutteleen parin eri tahon kanssa alkaen allekirjoittaneesta. Ja mulla on tämmönen idea, mikä voisi olla tähän se oikea tapa, koska luonnollisesti kaikissa on plussat ja miinukset. Että toki toiset haluaa omistaa sun ideasta osan, mitä sä et välttämättä itse halua, joskus se on hyödyllistä ja joskus taas se on vaan julkista tukea, joka välttämättä on ei, o, voi olla ohut leipä tai ohut tuki, mutta se mahdollistaa taas itsenäisyyden, että jokaiseen keissiin varmasti joku ratkaisu on
0: Minkälainen merkitys tällä tiimillä on sitten yritysmaailmassa? Tota, äh, ehkä menee startup-yrityksen puolelle enemmän, mutta myös niinku konventionaalisempien yrittäjyysmallien äh, puolelle sitten, anteeksi erikoinen sanavalinta, niin... Tota, Öö, niin, onko onko tota, tiimi olennainen vai onko yksin yrittäminen myös mahdollista sitten niin lähteä ihan yksin painamaan? Tota, Olli-Pekka mainitsit ainakin jossain vaiheessa, että, että tota, ihan yksin ei kannata tätä hommaa lähteä vetämään.
2: Mun mielestä tiimi, ihmiset sun ympärillä on kyllä elinarvoisen tärkeitä, mutta toki on nyt itsellä käynyt just niin, että, että koittanut painaa yksin. Ei ole kyse siitä, että en, enkö olisi hakenut vaikka co-foundereita firmaan, mutta niin, ei, ei, jostain syystä ei ole sit vaan niin kuin tarttunut mun kelkkaani. Ja, ja toki on sit niin kuin, Täytyy täyttää ehkä tietyt kriteerit, jos haluaa, siis oma yrityshän on sun vauvas ja sä haluat hoivata sitä ja se on sun tärkein juttu, niin toki sille sitten tavallaan lisää kasvattajia, eli näitä tiimiläisiä täytyy valita tarkkaan. Mutta Santerilla taas tästä tiimillä ja porukalla tekemisestä enemmän kokemusta. No siis mulla on kokemusta
1: sekä liian pienestä että liian isosta tiimeistä ja molemmissa on taas haasteensa ja taas voi niinku tää vanha virsi, että case by case menee. Siitä, että on se yksi kaveri sulla siellä tiimissä mukana, niinku toinen founderi vaikka, niin onhan, se, onhan hän se sanity checki kaikkiin sun juttuihin. Että onks se niinku ihan, se pöpi. Että te voitte niinku yhdessä keskustella niistä jutuista, se on niinku välitöntä palautetta ja voi niinku kuitenkin kaksi aivoa on parempi kuin yksi. Ja Toki siis tässä varmasti tullaan sellaiseen perinteiseen, että no okei, että jos sä oot niin kova tyyppi ja se idea on semmoinen, mikä pystyy yksin toteuttaa, että sä pääset siihen täyteen potentiaaliin yksin. Tai että sä pystyt jo palkkaamaan jengiä vaikka tekeen sitä sun kanssa, jos sä tarvit. Niin totta kai, miksi mik sä, mik sä niin jakaisit sitä pottia? Mutta jos se on niin kun, sä ajattelee vaikka itse mun kokemus tähän mennessä on hyvin pitkälle ollut tällä teknologiapuolella, mä en osaa kirjoittaa riviäkään koodia, mä en osaa tehdä mitään graafista. Me en osaa tehdä talouslaskentaa juuri yhtään. Osaamme tehdä analyysiä, mutta enpä juuri sen kovempaa. Ja mä oon vielä niin hemmetin suurpiirteinen ihminen, että mä hajoin ihan täysin. Jos rupeaa jotain excelia pyörittämään, niin eihän mä niinku pystyis tekemään mitään ilman, että mulla on kavereita siinä. Että pakko löytää koodari ainakin. Ja pakko löytää joku, se on oikein kaveri, joka hoitaa yksityiskohtia, alkaa vaikka kirjanpitäjästä. Mutta tässä on niinku se, niinku kannattaa niinku ajatella sitä niin päin, että okei, onko Yksi plus 1, enemmän kuin kaksi, että tavallaan saako sä enemmän vastin, että, että jos sun firma on nyt yhden euron arvoinen, kun sä oot yksin siinä, mutta jos on kaksi, niin se on saran euron arvoinen. Niin totta hemetissä, silloin kannattaa lähteä yrittämään, koska ykkönen muuttuu 50. Ää, mutta toki sitten jos ajatellaan, että silloin on vaikka paljon päällekkäistä. Että jos vaikka kuitenkin ehkä Olli-Pekka ja minä ollaan me vähän samantyylisiä. Enemmän sitä höyrypääosastoa kuitenkin. Olli-Pekalla nyt on niin kuin oikein taitoja. Mulla ei. Mutta, mutta niin kuin mehän oltas aika lailla niin kuin päällekkäisiä tekijöitä firmassa. Jos me, jos me oltaisiin molemmat siellä niin kuin häräämässä täyspainoisesti. Niin kannattaa niin kuin miettiä, jos että sä niin hait- ja siihen tiimiin koostuisi erilaisista eri kompetenssien ihmisistä. Ja vaikka te nyt ette olisi parhaita kavereita, mä jopa suosittelen, että älkää olko parhaita kavereita, vaan olkaa työminällä siellä, niin kyllä te toimeen tuutte, jos teidän kemiat periaatteessa kohtaa ja sitten teidän taitoja ja skillsetit on riittävän
0: erillään toisistaan. Eli omien vahvuuksien tunnistaminen ja sitten siihen toista puolta sitten Juuri näin. painottamaan tai auttamaan sitten kaveria rinnalle. Podcast lähenee loppuaan. Meillä on vielä tota, mulla on vielä yksi kysymys tässä kysymyspatteristossa ja mä kysyisin niin tämän niin kuuntelijoiden kannalta, ehkä myös meidän itsemme kannalta, että jos ei ole vielä ideaa tai sitten meillä on jos on idea toisaalta myös ja yrittäjämäinen elämäntapa kiehtoo. Mitkä ovat ensiaskeleet, jotka kannattaa ottaa siihen suuntaan? Mitäs, mitäs sanotte?
2: Puhu ihmisille sun ideasta. Ota yhteys SAMKissa. No nyt taas esimerkiksi Santeri Koivistoon, jonka kanssa voit pallotella sun ideaa. Ja niin Puhu ihmisille. Koita myydä ideaa muille.
1: Tuu saunaan, tuu 5G-häkkiin, tuu erilaisiin juttuihin mukaan, missä samaa henkisiä ihmisiä tulee vastaan. Ne on, ne on voimavara. ja Se, että kannattaako jakaa omaa ideaa, kannat, eikö sitä kannata ideaa, jakaa, mun mielestä kannattaa, koska todennäköisesti joku pöllisyidea on, on aivan superminimaalinen ja kuitenkin jos joku lähtee sitä viemään eteenpäin, niin toivottavasti he sitten tekee sen oikeasti kaksi kertaa paremmin, mitä se olisi koskaan pystynyt, ettei se hukkaan mennyt silloinkaan. Mutta mä, mä niin ehdottomasti sen kannalla, että mitä enemmän sä pystyt sitä ideassa esittämään, sitä enemmän se kristallisoituu. Sulla on ja sitä kannattaa tehdä. Ja suun ja niin avaaminen, porukoihin, porukoihin tuleminen, ne voi olla online, ne voi olla offline. Niin sieltä, sieltä se kaikki lähtee liikenteeseen ja tuke on tässä maassa paljon enemmän saatavilla
2: kun on niin kuin on yrittäjä, joka sitä tukea haluaisi käyttää. Ihan turha pantata tietoa, varsinkin jos kysyt apua muilta, niin ei sitä yritysidea kannata ehkä peitellä. Siis mä kuulin Slassilla tätä, että, että ei uskalla kertoa kaikkea, koska pelkää, että idea varastetaan mä en ehkä sitä pelkää jos jollain on niin tylsä elämä että haluu pölliä mun idean niin siitä sitten vaan viemään eteenpäin mutta, mutta joo mun mielestä avoimesti kantsii puhua ja niin monella ihmisellä kun vaan pystyy Ja tässä,
1: jos se nyt menee tähän ihan loppuun ihan liikaa sivuraiteille niin pakko sen verran tuohon Ollibekan hyvin kommentteihin jatkaa, että, että tota, toki kun sitä omaa ideaa ja muuta lähtee viemään, jos siinä on jotain sellaista mitä sä ajattelet, että on se tulevaisuuden mahtava kilpailuetu, niin voihan sitä perusjuttua puhua, niin kuin vaikka olli tapa mitä tätä uusita juttua tehdään, niin joo, kyllähän se perusidea käy kaikille järkeä. ja näin, vaikka se nyt tässä ei mainittu, mutta kaikki ne visiot siitä tulevaisuudesta, ne oikeat innovaatiot, millä sitten niinku viilataan se homma niinku siihen terävimpään kärkeen, eihän niitä kannata jakaa välttämättä, kun ne on sitä sun visio, mutta sitä ihan perustuunia, jolla niin kuin, mitä sä oot just nyt tekemässä, niin jos se todennäköisesti joku ottaisi sut koskaan kiinni on niin kuin epätodennäköistä, niin ihan sitä toki kannattaa jakaa ja sillä yleensä pääsee niin kuin keskustelussa alkuun ynnä muuta.
0: Hei, tosi paljon kiitoksia Olli-Pekka Kivi, Santeri Koivisto. tämä oli hieno setti, tässä oppi paljon itsekin. Kiitos.